0: En Radio Universitaria, Radio Montaña Leonesa y plataformas digitales Sabemos Ser, con Alfonso Díez y Tomás García. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros un, un invitado muy especial para mí, porque además de ser invitado es, es amigo mío. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. A ver, eh, para empezar la entrevista de hoy, pues bueno, ya es una pregunta habitual entre, entre los invitados. Eh, ¿Quién es Carlos Fernández? Bueno, pues Carlos Fernández es un zamorano de 25 años recién cumplidos. Hace una y semanita, ya, ¿no?
1: Sí, el día 18. <risa> ya cumplí el cuarto de siglo y... No diré que no fue un poco traumático, pero ya estoy bien. Y, y soy doctorando en Historia del Arte en este momento, estudiante de, de Quinto de, de Canto en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora y procurador en las Cortes de, de Castilla y
0: León. Eh, esta respuesta que me has dado ahora al final va un poquito hilado con la siguiente pregunta. Bueno, con las siguientes preguntas. Eh, ¿Cuáles son tus gustos y tus aficiones? ¿O cómo es tu vida fuera de la política?
1: Pues... Me gusta mucho leer eh, Yo creo que por mi formación Me encanta perderme en museos Perderme en iglesias Todo lo que tenga que ver con el patrimonio en general Me, me apasiona Soy un melómano absoluto Sobre todo de la música clásica Y de la ópera Y luego... Soy muy activista, soy soy gitano y soy muy muy defensor de la causa gitana y, y no me da tiempo a más en la vida en general, procuro quedar todo lo que puedo con, con mis amigos y con la y con la gente que quiero y, y en eso dedico mi, mi tiempo.
0: ¿Serías capaz de, de definirte en tres palabras? <risa>
1: mm. venga va lo vamos a intentar <risa> mm. digamos que obstinado por no decir más que trabajador obstinado o sea muy le doy muchas vueltas a un mismo asunto para dejarlo bien finiquitado Luego, muy apasionado, apasionado por las cosas que hago. Me considero una persona tremendamente afortunada por, por hacer aquello que, 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 que me encanta. Y en general las cosas que hago las suelo hacer con mucha
0: pasión para que salga lo mejor posible, porque si haces cosas que te gustan, te pues salen mejor, ¿eh? Hombre, eso siempre. O, o por lo menos yo también soy partidario de, de ello.
1: Entonces creo que soy una persona bastante apasionada. En ese aspecto. Y. Pues no lo sé, yo diría que. Más que hablador, que, que tiene matices bastante negativos, diríamos que social, ¿no? Me gusta mucho socializar con, con la gente. Tengo la suerte de pertenecer a un, a un partido enorme y a una, a una organización política enorme. Y. Y eso hace que conozcas mucha gente, ¿no? Y al final moverte en varios ámbitos también te permite conocer a, a muchas personas distintas, con perfiles muy distintos. Y eso yo creo que también te facilita un poco relacionarte con, con ellos y con ellas, ¿no? Así
0: que diremos que, que es asciable. Es que te me, te me adelantas a, a las preguntas. Eh, bueno, bueno. No, 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 vamos, faltaría más, por favor. <ríe> Porque el tema de... Del activismo gitano, de las juventudes socialistas y, y del partido, lo vamos a tocar un poquitín más, más adelante. Eh, para seguir, eh, también es, es una pregunta ya que casi es típica en, en las entrevistas. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud? Y a su vez, ¿cuál crees que es tu, tu mayor defecto? Es complicado también, ¿eh? Es
1: complicado, sí, sí, sí. Pues diría que una virtud es el, el, el hacer las cosas con pasión, ¿no? El, sí que es verdad que me reitero en esto con, con la pregunta anterior, pero creo que, que hago las cosas con mucha pasión y creo que eso es algo bueno. Yo sí lo percibo al menos. Por lo cual, diríamos que la virtud es apasionado por lo que hago. Y mi mayor defecto... No, no, no es que lo piense porque no tenga, sino porque yo creo que tengo bastantes y tengo que decir uno. No es por otra, no es por otra cuestión. ¿El mm, mayor defecto? Diría que igual, la, la, entre comillas, la mala organización, porque siempre me quito horas de dormir para hacer otras cosas. Bien sea vida social, bien sea estudiar, bien sea cualquier otra cosa digamos
0: que la desorganización en ese sentido bueno eso al final una persona joven me voy a, a criticar a fustigar un poco creo que, que va de la mano ¿no? El, el ser un poquito desorganizado y ser joven tiene que ir tiene que ir de la mano yo creo pues digamos que sí pero sí
1: <risas> creo que es algo que hay que corregir bueno porque uno es joven pero ya no tanto
0: Nada, los 25.000 sí, me quedan ahí a la vuelta de, de los esquina
1: mayores, De gente mayor que tiene un ritmo de vida Pues de gente mayor Entonces pues también hay que amoldarse a eso Y bueno pues Si sí, bien tampoco soy yo aquí que me duermo dos horas al día no Pero es verdad que no duermo dos horas Que debo precisamente por hacer otras cosas
0: Eso eso que hay que intentar Hay que intentar subsanarlo Sí, Pero... bueno en algún
1: momento de la vida habrá
0: que hacerlo <risa> eh, Ya para seguir eh, en varias ocasiones, o por lo menos eh, lo que yo he visto, eh, los que te conocemos eh, siempre vemos que, que defiendes un lema o una cosa por, por encima del resto. Y es la de siempre inclusión y nunca integración. ¿Nos puedes explicar eh, un poquito la diferencia? Pues no sí. Así para el que no, no lo sepa eh, bien. Sin ser yo una persona con formación en el ámbito de los social, porque esto al final es...
1: Es una cuestión que se relaciona con, con los estudios más sociales, ¿no? desde educación social, trabajo social y demás. Sí. sí que hay una cosa bastante bastante clara. Cuando tú dices, A mí cuando me dicen, los gitanos os tenéis que integrar, yo digo, pues intégrese usted. La integración lo que busca como tal es que aquellas personas que pertenecen a una minoría entren a en la sociedad mayoritaria perdiendo aquello que precisamente lo hace minoritario, es decir, perdiendo su identidad. Cuando a un pueblo tú le quitas su identidad, le quitas la cosa más profunda y más poderosa que tiene. Sin embargo, la inclusión, lo que busca precisamente es, es potenciar la, la identidad de cada uno, que de cada grupo social para que convivan unos con otros. Al final yo creo que es negar una realidad en la que vivimos, ¿no? Eh, vivimos en un mundo absolutamente multicultural y lo que hay que y lo que hay que buscar es la interculturalidad porque la convivencia de unos con otros es una realidad objetiva y creo que hay que hacerlo de la manera más más bonita posible, ¿no? Así que por eso lo, lo defiendo mucho eh,
0: lo, defiendo, lo defendí en sede parlamentaria en las Cortes Efectivamente, y, ahí es la foto con el, con el cartelito que, que, que vemos y, en redes sociales
1: decir mucho, o sea Incluir todo lo que quieras, integrar lo menos posible, porque al final, y muchas veces se utiliza el término sin, sin tener conocimiento realmente de lo que de lo que significa de lo que supone, ¿no? que, que muchas veces es por desconocimiento, pero es cierto que hay que empezar poco a poco a ir desechando este tipo de, de terminología, porque al final entendemos que lo que se busca es la inclusión desde las instituciones, ¿no? porque si se busca la integración pues tenemos un problema
0: pero como entendemos eh, que lo que se busca es la inclusión, pues hay que utilizar ese término que paga está. Ya para, para ir siguiendo, eh, bueno, esto es ya noticia de, de actualidad tremenda, que también te he visto ah. comentarlo, comentarlo un poquito por redes. Eh, este fin de, eh, hemos visto que Pablo Casado, eh, nuestro querido líder de la oposición, asistió ah. a, a Sevilla, si no me equivoco, a un acto conmemorativo eh, del ah. franquismo. O Granada, Andalucía, ¿ves? Eh, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Siendo partícipe, bueno, siendo miembro de, de un partido que, que defiende justo lo contrario a lo que a lo que ha hecho Pablo Casado. Pues bueno, sin, para empezar, sin
1: ser yo una persona eh, que defienda al Partido Popular, ni mucho menos, eh, diremos que bendito Mariano Rajoy. <risa> El PP, por, por desgracia, me atrevo a decir, está en horas muy, muy bajas Y también es verdaderamente preocupante Ya no solo por, por la capacidad de poder que pueda tener o, o dejar de tener Sino por la deriva y de los que está tomando Es que ni, ni en tiempos de Aznar, que Aznar era una persona pues muy, muy de derecha Eso, eso no sorprende a nadie, ¿no? Sí. Estaban tomando estos tintes de, de extrema derecha Que,
0: que al final... El Partido Popular de España se parece más al de Hungría que, evidentemente, vamos, de lejos al de Alemania. Hombre, en el, lo que es el Parlamento Europeo siempre han tildado a, a lo que es a nuestro Partido Popular como de los partidos más conservadores de Europa, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que también es,
1: es preocupante y, y yo creo que es un síntoma de que desde la derecha no, no, no está… el centro derecha en este país no está representado en este momento. Ciudadanos tuvo una oportunidad maravillosa para poder representarlo, pero bueno, al final mantuvo en el poder a aquellos que, que tanto criticaba, con lo cual pues tuvieron su castigo electoral, por así decirlo. Eh, Vox, pues bueno, ya sabemos lo que es, una extrema derecha que abraza mucho más el, el fascismo que otra cosa.
0: Y bueno, este Partido Popular, lo que digo, es muy preocupante también que esté tomando esta deriva, ¿no? Pero independientemente de eso, siempre ha habido gente pues muy de derechas en el partido popular. Hasta ahí pues, bueno, estamos de acuerdo. ¿Por qué crees Pero que no...? Su... Perdón, 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 que, que líder, te corto.
1: <risas> que su líder vaya a la misa en honor a un dictador asesino, de cuyas víctimas aún no se sabe el paradero, eso es muy preocupante. Entonces, Lo... pues, a mí me parece vergonzoso. Desde luego que a nivel personal me parece repugnante y a nivel político me parece una una indecencia y una falta de respeto, ¿no? Que habiendo aún gente en, en cunetas y que no se sabe dónde están asesinadas es por precisamente franquista durante la guerra y la posguerra, que este señor que representa... Jolín, que al final se líder de la oposición de, del país, ¿no? Eh, vaya a una misa, a la misa en la que se ensalza a, esa, a Franco, a un asesino y diga que, bueno, que fue por error, ¿no? También es que tienen la costumbre de tomar a la gente por tonta dentro de del Partido Popular y,
0: bueno, yo creo que la gente también se da cuenta y se está cansando. Hombre, ese rumbo hacia, hacia el centro democrático que nos prometía Casado, viendo las <risa> imágenes de este fin de semana, <risa> se antojan un poco complicadas. <risa> dos puntos, no. Eh, ahora, relacionado con esto, eh, ¿por qué crees que se niegan a, a aprobar lo que es la ley de memoria histórica? ¿No? ¿Por qué crees que no les gusta? Por esto precisamente, ¿eh? por porque no sé... En plan, me refiero, si se aprobase esta ley ya definitivamente y demás, eh, ¿crees que, que, que vamos, obviamente esto estaría… yo creo que hasta penado pero ¿por qué crees por lo que, que es por lo que no quieren aprobarla? Pues mira, yo creo que cuando pienso en esto siempre me viene a la cabeza una,
1: una frase de, de Santiago Garrillo, el líder de, del histórico Partido Comunista, ¿no? Sí. Y él decía, sí que es cierto que en ambos bandos de la guerra hubo muertos, pero los muertos del franquismo, es decir, los muertos franquistas, por así decirlo, están enterrados con honores sí. y los muertos republicanos eh, están en cunetas. Eh, es verdad que siempre queremos desligar, no y más desde la, desde la transición, evidentemente, al Partido Popular del Franquismo, pero... Objetivamente, su fundador no, deja de ser un, no dejó de ser un hombre, un ministro de Franco. Entonces, parece que con estas cosas de negarse, a dar un paso hacia fortalecer la democracia, y de joder, eh, ¿qué buscan o qué evitan? Sabemos que hay gente enterrada, si eso es una cuestión objetiva, lo, lo único que queremos es poder enterrar a nuestros muertos, no queremos otra cosa. Entonces, pues, que lo quieran negar... Mmm, Parece que, que recordar ese pasado eh, de
0: águilas y de muchas banderas ¿no? que, que, que fundó su partido, pero... Hombre, en la misa se vieron unas cuantas, eso es seguro. O bien, o sea, <risa> evidentemente, para que luego diga el señor que
1: no, sabe ni, no sabía que
0: era la misa de Franco. No, pero... Me pareció leer por ahí que, que había un 0,04%, una cosa así que, que coincidiera que la misa a la que asistía Pablo Casado, que, que fuera una misa completamente normal, como puede ir cualquier cualquier persona creyente, y bueno, pues a mí me parece una cifra muy, muy remota, como para decir, beh, fue por casualidad, pero bueno. Y hay
1: una bandera del águila ahí grande, delante del altar, enfrente, okay. pues no, pues yo creo que eso dices, mm, igual pasa algo aquí, y no darte cuenta, pues eres muy tonto, o tratas a la gente de muy tonta. Y yo, yo me inclino por la segunda opción, aunque la primera tampoco la descarto, pero me inclino más por la segunda opción.
0: Pero bueno, eso al final sí es la gente la que se tiene que dar cuenta y decir, pues a mí esto no me representa o a mí esto sí me representa.
1: Evidentemente. Y yo creo que tenemos que, que, que dar un golpe sobre la mesa y decir, coño, hay que desentrar a los muertos para ahora sí cerrar de vidas. constantemente dicen lo de no, no, es mejor no haber de vidas, si es que no están cerradas. Hombre, esto Cuando es como... no sabes dónde está tu abuelo o tu bisabuelo, ahí no está cerrado una herida. Es mentira.
0: Esto es Cuando como.
1: Cuando aunque sea 20 años después.
0: Pues ahí sí ahí la cierra.
1: Sí cierras heridas, pero antes
0: no. Es como si estuviéramos levantando postilla sobre postilla y dejando, dejando la herida bueno, abierta siempre.
1: Es que es eso, no, no deja de, su... de infectarse eso, joder. Entonces, que no quieran dar ese paso, que yo creo que es un fortalecimiento de la democracia. Creo que los partidos democráticos debemos de juzgar el franquismo no negarlo porque fue una parte de nuestra historia es objetivamente así y quien olvida esa historia estaba condenado a repetirla pero hay que juzgarlo porque hubo crímenes contra la humanidad y esto es así con lo cual pues bueno yo confío en que con el paso del tiempo y, y por suerte que tenemos un gobierno eh, progresista eh, abogue por esto y que finalmente se desarrollan todas las cosas comunes
0: Hablando de, de gobierno progresista, que en parte al cual tú perteneces, eh, aunque sea a nivel de, de las Cortes de Castilla y León, eh, ¿cómo se llega a, a ser procurador siendo tan joven, además de, de ser miembro de lo que es eh, la parte joven del partido, en este caso las juventudes socialistas? ¿Cómo, cómo se llega a ser procurador? Pues muchos días ¿Te arrepientes de haber dicho sí? Uy, no,
1: no, no, no. En absoluto. Yo creo que es uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida. Y vayamos a elecciones en, en unos meses, vayamos en, en dos años, eh, sea cuando sea, a mí este... Este tan este dulce que me ha dado la vida, que ha sido poder entrar a las cortes, eh, ya no me la quita nadie, ¿no? Tan joven, además, y en una experiencia tan desde una perspectiva tan joven y, y teniendo una responsabilidad también de ser el único procurador que militan en las juventudes socialistas, además del de, de partido, por supuesto, y de ser el único procurador gitano, ¿no? Que, por supuesto, son responsabilidades muy grandes, pero también, pues, a, para mí personalmente, son motivo de, de mucho orgullo. ¿Y cómo se llega? Pues... Pues buena pregunta. Yo <risa> es verdad que entre... Digamos, dejámoslo así, de rebote, porque yo iba al número 4 por Zamora y el PSOE tuvo tuvo tres procuradores. Y mi compa la compañera que iba delante de mí, pues por, por circunstancias, decidió renunciar al escaño. Y el 3 de noviembre de 2020 prometió cargo, o sea, le llevo un año y, y unos días. Y, y entre en un momento que pues, suena un poquito loco entre la pandemia, eh, luego la moción de censura, las. Pues bueno también creo que tenemos el peor gobierno autonómico que ha tenido castilla y León nunca y que hay un grado de incompetencia bastante considerable y, y lo mismo que Bendito Rajoy, Bendito Herrera Bendito Herrera, o sea, el nivel político, el nivel de debate que había en las Cortes
0: antes de que Mañuco fuera presidente, pues evidentemente era otro Además, hoy saltaba el, la noticia PP. De, del PP de Salamanca, del cual ese del cual procede Mañueco, vaya, que, sí, sí, sí. que están imputados muchísimas personas. Es, es algo que ya se hace se hace común el verlo. Pues
1: la, 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 yo creo que la desgracia es esa, que ya no nos sorprende tampoco, porque si fuera un caso aislado pues sería como la, la bomba hoy, ¿no? Es decir, el PP de Salamanca imputado por, por por delitos de, de, de financiación ilegal de, de las primarias. Sí. Eh, si esto fuera un caso aislado nos sorprendería a todos, pero bueno, uno más. Lo preocupante es que es el partido de el presidente de la Junta de Castilla y León, a nivel provincial, o es sea, claro. que era el presidente. Entonces, yo creo que también, pues bueno, habría que, que saber cuánto sabe ¿no? nuestro, nuestro señor presidente de de la realidad corrupta del Partido Popular en Castilla.
0: A lo mejor salen unas listas y sale a punto mañueco. ¿Quién sabe?
1: Sí, pues, sí
0: parecido. Amigo de trabajo y sí, sí, sí. Sí. Y a raíz de, de lo que me has respondido en esta pregunta, que se me, se me había olvidado ponerlo, eh, se ha hablado mucho de la repetición eh, electoral a, a nivel de Castilla y León. ¿Crees que se va a llegar a, a poder hacer? ¿Crees que vamos a poder impulsar una... ¿Algo? ¿Una ley, una eh, crítica hacia el gobierno de la Junta para que de verdad se den cuenta que hay que repetir elecciones? Pues, bueno, veremos
1: a ver. Ahora estamos con el debate de, de presupuestos. El día 22 y 23 tenemos el debate de, de los presupuestos generales de, de Castilla y León. Y veremos a ver cómo estamos a la vuelta de, de vacaciones, ¿no? Se escuchan muchas cosas. Hay quien dice que va a haber adelanto electoral, hay quien dice que no, que para primavera, que ya para 2023. Veremos a ver. Lo que, lo que yo creo que está claro es que el Partido Socialista está fuerte, está unido a nivel territorial, está fuerte en las nueve provincias de Castilla y León. A nivel autonómico, nadie duda del liderazgo de Luis Tudanca. Yo creo que nosotros estamos preparados para elecciones. Y las elecciones se ganan en la calle, y nosotros es lo que estamos haciendo día a sí día también. Con es, lo cual,
0: si quieren elecciones, pues aquí estamos. Vamos, es donde hay que estar, chico, efectivamente. Pero, pero nosotros sabemos dónde estamos, ¿no? Hmm. Entonces, si quieren elecciones, pues aquí estaremos esperándoles. <risa> esperemos, esperemos que sea en el mayor beneficio, tanto tuyo por. Por decir que eres amigo mío, por el mío, por decir en la situación en la que estoy y que, sobre todo, que sea en beneficio de, de la gente, porque no se merecen tener este fal gobierno. Falta nos hace tener, hmm. tener un cambio de, de rumbo y,
1: y ya casi, muy subjetivamente, ¿no? Pero que sea Luis Tudanca, el presidente de
0: Castilla y León. Hombre, al final es, que es la persona tenía... que ha ganado las elecciones. Puf. Sí, hombre, al final ha sido un reto casi histórico, me a decir, ¿no? ¿Quién daba que, que
1: alguien iba a ganar al PP en Castilla y León? Nadie. Y Luis Tudanca, con su equipo, con mucho, mucho trabajo, sí. ha sido capaz de ganar las elecciones y quedarse a seis eh, procuradores de la mayoría absoluta, ¿eh? Sí. Que no es, que no es Baladí. Entonces, pues, pues, bueno, además Luis es la persona más, más humilde, más sensata, más amable, más cercana de... de del mundo y, y yo creo que eso también podría romper clichés de lo que, de las ideas que se tienen de la política, ¿no? de, de una cosa alejada de la de la sociedad y de la vida diaria de la gente. Luis es la persona más, más normal del mundo, más, más humilde, insisto. O sea, creo que sería maravilloso poder verlo como presidente y, y tener la oportunidad de, de cambiar el rumbo de esta tierra ¿no? que tanta falta le hace.
0: Pues, pues sí, claramente claramente que sí que es, es necesario. Y me quedan dos preguntas. De momento qué tal qué tal llevas la entrevista? ¿Se te está haciendo larga? Ay, no, no, me
1: lo estoy pasando muy bien. <risa> pues hablo, ves, hablo mucho. Soy sociable, pero es que hablo mucho, con lo cual tampoco es
0: <risa> Pero pero ya sabes que las conversaciones que, que hemos tenido siempre a mí me encanta porque eres una persona que de lo cuando hablas de lo que te gusta encima de que hablas bien que eh, tanto el tono de voz como tal yo vamos cuando quieras el domingo que, que además nos vamos a ver eh, vamos como si tomamos dos cafés seguidos eso vamos por favor <risa> eh, ya para para seguir un poquitín eh, me lo decías antes eh, que eres activista gitano y la pregunta es ¿Qué punto de vista tienes al ser activista gitano en lo que es la política nacional o en la política autonómica? ¿Has tenido alguna crítica o, o has tenido alguna llamada por, por ello? Pues mira, eh, se dan como do, dos circunstancias un poco
1: en mí, ¿no? un poco particulares. Yo, yo soy gitano, mm. pero es verdad que la, la reivindicación gitana me vino después de ser socialista. Y me explico yo me afilié a juventudes con, con... jolines perdón me <risa> afilié a juventudes con 16 años y al partido con con 18 sí. y yo hasta entonces yo pues bueno había estado haciendo mi eh, en aquel momento primero de bachillerato segundo empecé la carrera y no había conocido a ningún gitano ni a ninguna gitana que tuviera unos estudios más allá del segundo de la ESO.
0: Sí.
1: Entonces, claro, me sentía un poco como... un poco bicho raro, ¿no? De decir... Soy gitano, sí, pero... también estuve... y yo me justificaba mucho. Pero porque tampoco sabía de, de defenderme, por así decirlo, como, como un gitano que se sale del estereotipo. Con el tiempo... En, 2016-17 tuve la suerte de entrar a un grupo a nivel nacional de la Fundación Secretaria de Gitanos que es lo que se llama ahora Red de Jóvenes Facilitadores, que somos jóvenes de toda España, gitanos o gitanas, con formación superior y muy implicados en el ámbito de la participación. Y, y ahí dije, ostras, espera que somos muchos bichos raros y yo no lo sabía. Entonces, a partir de ahí tuvimos encuentros cada pues, tres o cuatro años, una cosa así. Y ahí en, yo, es cuando empecé a ser activista de la causa gitana. Yo hasta entonces, eh, siendo gitano, evidentemente, porque no se deja de ser gitano, igual que tampoco te, te haces gitano, naces gitano y mueres gitano, eso es así. Y, pero yo ya estaba en el SOE, en Juventud de Socialistas, ¿no? Entonces. Eh, fue cuando empecé a aplicar toda la defensa de la causa gitana al ámbito político. Y hasta entonces pues, defendía aquellas cosas que defendía Juventudes, que defendía el PSOE, porque se aceptaban a lo que yo defendía. Pero a partir de ese momento, insisto, es cuando empecé a defender la, la causa gitana. Y a partir de ahí, creo que el PSOE históricamente, y en el presente también, ha sido el partido que más ha hecho por la inclusión del pueblo gitano en España. Y y por lo tanto dije, vale, pues no me he equivocado previamente a ser activista y ahora mucho menos entonces mmm, que si tengo alguna llamada en absoluto a mí desde el partido he tenido la suerte de tener siempre muchísimo muchísimo apoyo de sentirme muy acompañado en este aspecto y en en cortes todo aquel asunto que tenga que ver con Pueblo Gitano y que yo considere que tengo que llevar, me han dado libertad absoluta y todo el apoyo. Con lo cual, mmm, no ha habido ningún, ningún tipo de, de
0: problema. Bien, bien, bien. Eh, ya me quedan dos preguntas, Carlos. Esto se me está pasando volando, de verdad. No, <ríe> es que no, a mí, vamos. O sea, <ríe> eh, además, me comentabas que al principio de la entrevista que, que la, te encanta la música y sé que me has comentado que que nada, en un ratito muy, muy corto tienes que, que marchar para el conservatorio a la clase.
1: Eh, sí, a las seis y media tengo análisis
0: y luego tengo canto. Nada, esto esto lo terminamos en un momentito. Eh, ya que el programa está enfocado en la perspectiva juvenil, en la gente joven y, y demás, ¿qué consejo, bueno, esta pregunta va enfocada sobre todo hacia ti, ¿qué consejo le darías a la gente joven que quiera dedicarse a la política?
1: Es decir, ubícate en tus defensas, es decir, ten claro lo que quieres defender, sí. escucha a la gente, porque podemos tener una idea, pero al escuchar eh, otras opiniones podemos decir, pues oye, yo estaba equivocado con respecto a este asunto, y creo que esta, esta opinión es más eh, favorable a lo que yo pienso, o se acerca más a lo que yo pienso, o X. Y... Eh, Fórmate, fórmate lo que no está escrito porque formando vas a tener un juicio crítico propio y creo que eso es lo fundamental para, para cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero para la política se sí cabe un poco más, para ser consciente también de lo que de lo que tú crees. Porque muchas veces también, digamos, complicado saber lo que uno mismo cree y saber por qué cree esas cosas y por qué defiende una cosa y no otra. Y ser consciente de eso al menos eh, desde mi punto de vista, eh, requiere de, de formación. Y ya no solo me refiero a formación académica. Tenemos la suerte de que al ser jóvenes nos movemos en ambientes, eh, en ambientes que dan eh, pie a, a conversaciones constantes sobre cualquier cosa. Y no me refiero solo al ámbito universitario, ¿eh? sino que cuando eres joven vas a tomar un café y sale cualquier tema de actualidad sí. y lo hablas aportando tu perspectiva. Entonces, eh, tenemos esa suerte de ser jóvenes, ¿no? También. Y el tener, um, de tener fuerza, de tener ganas para, para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor el mejor consejo que se puede dar en la vida es fórmate. Para cualquier cosa, pero para la política, si cabe, más. Y si ves que hay un, una organización juvenil, si ves que hay algo con lo que tú estás de acuerdo, milita. Y no solo tiene que ser político, sino afíbe a la defensa de del Sáhara, por ejemplo, de de cualquier asunto, de, de, de asociaciones contra el maltrato animal, de asociaciones feministas, de, de lo que sea, pero aquello que ti te represente a lo que tú te acerques a la hora de defender las cosas. Y yo creo que es importantísimo militar, porque las cosas que da la militancia activa en una organización no te las da otra cosa. Y yo como un como socialista desde hace ya de juventud es 8 años, Ocho. Sí, va a ser nueve ahora
0: en, en, en marzo abril. Madre mía, era yo un, eh, un renacuajo. <risa> soy un viejo, sí. Yo ya me admito, tengo un cuarto de seis. Me quedan seis
1: años de mi todavía, ¿eh?
0: Pero ya llevo casi nueve años en juventud. Sí, son ahora, ahora la, la prórroga de los seis meses, ¿no? Claro. O sea, me quedo, yo se puede
1: a los 31, si estás en un cargo sí. Yo voy a decir que me quedan seis años todavía... <risa> Que me den la secretaría de lo que quieran Pero yo en las juventudes no me
0: quiero ir <risa> sí, verdad que que... La juventud es verdad eh, que las juventudes No lo da nada Yo creo
1: que El estar compartiendo con gente que piensa Parecido a ti sí. Compartiendo situaciones, momentos Yo
0: creo que eso es un regalo Que te da la vida El socialismo afectivo que nos decía Que nos decían Ana Sánchez en su momento Desde aquí un, un saludín eso Es una cosa que hay
1: que hay que aprovechar, y más cuando eres joven, ¿no? Y porque al final tenemos la, la libertad de ser jóvenes. Y de tener más tiempo, de tener más energía para, para cambiar las cosas. Así que yo animo a la gente a que milite. Eso yo creo que es precioso. Porque no dejas de aprender, de conocer gente, y al final de, de acumular recuerdos. De acumular recuerdos, porque a veces hay buenos, menos buenos, pero de todo se aprende.
0: El consejo... ¿Qué le darías a tu, a tu yo de joven, a Carlos Fernández con 12 años? ¿Sería el mismo que, que me has comentado, el de fórmate? ¿El de sigue...? Pues
1: sí, yo creo que sí.
0: ¿Cambiarías algo de, de lo que es tu pasado ahora mismo? Pues yo diría que no. Y creo que tampoco... Y
1: tampoco, es que haya, tampoco he tenido yo una vida sufrida, pero tampoco ha sido un camino de rosas, ¿no? Sí. Eh, porque yo, por ejemplo, a diferencia de mis compañeros de clase, por ejemplo, pienso eh, yo los fines de semana salvo por las tardes yo no podía quedar porque iba a mercadillo con mis padres. Y en verano iba a días a la semana, con lo cual era muy muy difícil que me pudiera ir de vacaciones con mis amigos. Eh, que en el momento yo pensaba que era lo peor que me podía pasar. Pues puede que sí. Que con el tiempo he aprendido a valorar que eso me ha hecho valorar el trabajo, el esfuerzo y lo que cuesta ganar las cosas también, y que eso me ha hecho sentirme muy muy orgulloso de donde vengo y que todo lo que he tenido en mi vida ha sido a cuenta del trabajo y el esfuerzo de mis padres también entonces, yo creo que si cambiara eso, perdería muchas cosas de las que tengo ahora mismo en la cabeza y no las quiero perder porque seguramente fuera más gilipollas entonces, bueno, más tonto, que suena más
0: <risa> más fino, ¿no? En la
1: radio. <risa> Entonces sí, yo lo que digo, fórmate y defiende aquello en lo que tú crees
0: Pero fórmate Pues eh, No tengo ya más preguntas señor Ya, ya le, le, le dejo en paz ¿Qué, qué opinas bueno, de, no. de la entrevista? ¿Muy larga? ¿Muy corta? No,
1: no, me no lo he muy bien <risa> Sabes no lo he que bien? además hablar contigo sabes que me encanta
0: <risa> Sabes que cuando quieras vamos eh... Estás invitadísimo de, de nuevo al programa, ya sea como invitado También otra vez o como, o como tertuliano. Entonces.. A y absoluta disposición. Bueno, pues nada, vamos a, vamos a cortar aquí. De verdad, muchísimas gracias por, por aceptarme la, la entrevista. Gracias y, a ti, De verdad, muchísimas gracias, Carlos.
1: Gracias a ti.